0: Wenn plötzlich deine gesamte Planung in Schutt und Asche liegt und alles aussichtslos erscheint, dann hilft dir nur noch eine Strategie. Schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch, herzlich willkommen zurück. Ja, aufregende Zeiten liegen hinter uns und vor uns. Heute will ich mal ein bisschen äh, ja, Business-Bereich abdecken zu Beginn, äh, schwenke aber dann auch so aufs allgemeine Leben über, denn vieles ist eigentlich immer gleich, egal worum es bei Ihnen gerade gehen mag. Ja, die Woche war, war wie immer aufregend, wenn ein Monatsende ansteht, der 31. und der ja auch noch in einigen Bundesländern Feiertag war. In anderen war es der erste aber nichtsdestotrotz, was ich ja früher auch im Podcast schon erzählt habe, wenn Sie im Business stehen, dann ist der 31. irgendwo ein Schlüsseltag. Das heißt, da gibt es Umsatzziele, die man, ja, wenn man sie schon gemütlich erreicht hat, zu so niedrig waren, wenn man noch weit davon entfernt ist, waren sie entweder falsch oder in den meisten Fällen hat man die ersten ein, zwei Wochen gedacht, oh, es ist ja noch so viel Zeit. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere der hier regelmäßig zuhört, wenn ich immer so gesagt habe am Jahresanfang, das Jahr wird schnell vorbei sein. Und ja, jeder hat gedacht, wenn wir ganz ehrlich sind, na ja, komm, ist ja gerade Frühjahr, da ist noch so viel Zeit. Wenn ich mal so ein bisschen zurückdenke, rein jetzt mal ans Business. Ja, dann kam Ostern, da ist alles so ein bisschen Stillstand, dann war lange Zeit schlechtes Wetter, da war man auch irgendwie so ein bisschen unmotiviert. Ja, dann kommen schon die Pfingstferien, dann steht der Sommer vor der Tür, plötzlich ist August, ja, da sind ja eh alle weg, ne, boah, September, ja, jetzt geht's, jetzt hat man ja noch viel Zeit, jetzt muss man mal langsam loslegen, kaum versieht man sich, ist Oktober, tja, und jetzt ist November und ich will jetzt gar nicht genau ausrechnen, aber ich schätze mal so grob über den Daumen, würde ich mal sagen, in circa sieben Wochen ist Weihnachten, ja, dann steht sowieso wieder alles still. Dann kommt diese, diese kurze Zeit zwischen den Jahren, wie man das so schön nennt. Ich mag den Begriff sehr. Dann kommt Silvester und dann geht alles wieder von vorne los. Zumindest denken wir ja meistens so, weil wir gerne immer so diese, ja, diese Points haben, an denen wir uns orientieren können, an denen wir uns entlanghangeln können. Dieses Zwischen den Jahren finde ich sehr, sehr nett. Da gibt es natürlich auch nochmal einen eigenen Podcast. Das ist so die Zeit, wo sogar ich sage, ja, da ist Betriebsurlaub, da ist mal wirklich, zwischen Weihnachten und Neujahr ist mal wirklich nichts. Aber das ist ein anderes Thema, ein bisschen ist es ja noch hin, aber äh, ich musste wieder dran denken, so an meine Worte von früheren Podcast, als ich da am 31. Wir haben hier im Team noch wirklich knallhart gearbeitet, den ganzen Nachmittag in den Abend rein. Und ich habe dann irgendwann so um 23.50 Uhr ich dann gesagt, okay, jetzt ist der Monat rum, jetzt gönne ich mir eine Zigarette und schnauf mal durch. Wir haben dann noch viel gerissen am 31. Aber wir haben am 31. nicht alles gerissen. Und das ist eigentlich so wie immer dieser, dieser Punkt. Ich sehe das immer beim Fußball und ich verstehe es bis heute nicht. So erste Halbzeit, Ach, das, ist, das Spiel ist ja noch lang, ne? Ah, läuft nicht so richtig, ah, gut, das kriegen wir schon, Ja, da wird so ein bisschen, nicht immer, aber sehr häufig sieht man das, so ein bisschen lustlos gespielt, dann kommt die Pause, da gibt es dann richtig auf die Nuss vom Trainer, der dann die Mannschaft daran erinnert, dass jetzt die Hälfte rum ist und man möge doch jetzt bitte mal langsam umsetzen, was man eigentlich geplant hatte so als Strategie. Ja, dann läuft vielleicht immer noch nicht so gut und dann kommen so diese letzten acht Minuten, da werden dann plötzlich irgendwelche Spieler eingewechselt, Strategie über den Haufen geworfen und plötzlich rennen alle, als würde es kein Morgen geben. Ja, plötzlich ist alles voller Energie und man gibt alles. Meistens reicht's aber dann nicht mehr. Und ich denke mir jedes Mal, warum warum macht ihr nicht von Anfang an so richtig Hard-Playing? Das, nehme ich da, das ist so einfach, das ist ein ganz einfacher Trick. Wenn ich am ersten des Monats sage, boah, gedanklich ist Ende dieser Woche schon wieder Umsatzschluss, Finale des Monats und ich lebe in dieser ersten Woche des Monats so, als wäre es die letzte. Dann werde ich am im letzten des Monats überhaupt kein Problem haben, weil ich dann wirklich schon so weit bin, dass ich sage, ja, äh, Ziele erreicht, fast erreicht, gut erreicht, bisschen übererfüllt, eine gesunde Mischung. Es ja? macht nichts, wenn man sein Ziel mal knapp verfehlt dann war es wenigstens ordentlich gesteckt, wenn man richtig hart gearbeitet hat. Wenn man drüber kommt, muss man sich Gedanken machen, war es zu niedrig oder habe ich wirklich so viel gearbeitet, war ich so gut, habe ich so high performed, dass ich es eben geschafft habe, locker geschafft habe. Dann sollte ich meine Ziele aber für die Zukunft natürlich auch gleich wieder ein bisschen höher setzen. Deswegen werde ich nie davon abweichen, dass am Ende, am letzten Tag eines Monats, eines Quartals, noch wirklich alles getan wird. Da werden die Füße nicht hochgelegt. Habe ich mein Zeug schon, mein, meine Ernte schon eingefahren, mache ich trotzdem weiter. Kein, ach ja, hm, habe ich ja alles erreicht, kann ich mir jetzt schon Pause gönnen. Nein, das ist ein Schlendrian, das ist eine Denkweise, die einen immer weiter in dieses, ach ja, ich muss ja nicht. Aber dieses am Anfang, dieses immer es ist noch Zeit, ja. Wir richten unser ganzes Leben danach aus. Ja, es ist ja erst früher, es ist erst dies, das, jenes. Warum richten wir uns immer in diesen Positionen aus? Und warum gerade immer an diesem Jahresende? Ich hatte das letztes Jahr gesagt, ich sage es dieses Jahr wieder. Machen Sie Ihre Jahresziele für nächstes Jahr jetzt. Egal, ob fürs Privatleben oder fürs Geschäftsleben. Es ist eigentlich wichtig, es für beides zu machen. Wenn Sie kein Business betreiben, dann machen Sie es nur für Ihr Leben. Wenn Sie im Business stehen, dann machen Sie es für beides. Machen Sie es jetzt. Das ist zu spät am 31. Das sind diese Euphorieziele, die überhaupt nichts bringen. Ja, die sind am 2. Januar verpufft und am 10. Januar wissen sie davon nichts mehr und denken sich, boah, das Jahr ist ja schon wieder scheiße, obwohl es gerade erst angefangen hat. Das ist immer das Gleiche. Denken Sie mal an die letzten Jahre zurück. Wann sind Sie irgendwann in, in Januar gestartet und haben sich gedacht, boah, ja, alles gut und ich setze das alles um und ich mache das genauso, wie ich es geplant habe. In den wenigsten Fällen. Handeln Sie jetzt, machen Sie jetzt die Planung für nächstes Jahr und denken Sie mal darüber nach, was Sie dieses Jahr eigentlich erreichen wollten. Und dann bin ich ein bisschen milde und sage, ein bisschen Zeit ist dafür noch. Man kann da noch viel erreichen. Es ist unheimlich wichtig, das nicht aus den Augen zu verlieren. Auch wenn Sie dieses Jahr Lebensziele hatten, egal welche, große, kleine, reflektieren Sie mal jetzt. Nicht am 31., naja, eigentlich wollte ich ja dieses Jahr, naja, es hat wieder nicht geklappt, hm. naja, nächstes Jahr, nächstes Jahr. Nein. Überlegen Sie doch mal jetzt, was Sie jetzt sofort noch tun können. Und nicht, naja, ja, erst ist immer noch so viel Zeit und plötzlich heißt naja, jetzt kriege ich es ja eh nicht mehr hin. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist alles auch immer schnell umsetzbar. Aber, das war ja auch das Intro... Was mache ich denn, wenn irgendwo alles ins Chaos gelaufen ist? Wenn meine Ziele, die ich mir gesetzt habe, die ich ja dann hoffentlich in Teilziele unterteilt habe, wenn ich also so Fixpunkte habe. Das ja, ist wie wenn ich so eine Expedition mache und sage, so am ersten Tag laufe ich bis dahin, dann steige ich auf die Höhe auf, da mache ich ein Basiscamp, dann gehe ich weiter. Oder wenn ich durch die Wüste fahre, egal was, ja, oder wenn ich in meinem Leben irgendwas erreichen will dieses Jahr, zum Beispiel, ich möchte Ende des Jahres so und so viel abgenommen haben, zugenommen haben, sonst irgendwas. Bei mir war es eigentlich ein relativ leichtes Ziel, leicht im Sinne von, ich musste nicht lange darüber nachdenken, welches Ziel ich hatte. Das war nämlich wieder einfach laufen zu können nach meinem Unfall im Januar. Ich hatte ursprünglich auch das Ziel, dass es alles ein bisschen früher geht, aber ich hatte auch keinerlei Erfahrung damit. Aber auf jeden Fall habe ich das Ziel gehabt, dass ich, wenn der Jahrestag dieses Unfalls ist, wieder komplett hergestellt bin. Der ist zwar nicht genau am 1. Januar, aber am 19. Januar. Das heißt, das war so, da möchte ich zurückblicken und sagen, da hat sich jetzt aber auch wirklich alles geändert. Ich bin aber noch nicht so weit. Ich kann noch nicht so gut laufen, wie ich eigentlich dachte. Ich bin zwar gerade mal die Krücken losgeworden, aber es ist noch nicht so richtig toll. Aber ich denke mir trotzdem ist noch jetzt der Zeitpunkt, daran zu arbeiten und nicht zu sagen, ja, naja, dann zieht sich halt hin und dann schaue ich mal nächstes Jahr. Nein, jetzt. Oder wenn Sie das Ziel hatten, hier dieses Jahr trainiere ich, dann Ende des Jahres kann ich so und so weit laufen. Ja, selbst wenn Sie noch weit von Ihren Zielen für Ende dieses Jahres entfernt sind, fangen Sie bloß nicht damit an und sagen, mache ich nächstes Jahr. Dann sagen Sie sich klipp und klar, okay, heute ist der 3. November das heißt, bis zum 31. sind es noch zwei Monate. Da kann man viel reißen. Geschäftlich ist es ein bisschen weniger, weil das sage ich ja auch immer so, ab dem 20. Dezember wird es in den meisten Branchen dann schon wirklich dünn. Außer Sie sind irgendwie im Feuerwerksraketengeschäft, dann kommt natürlich die, die Blüte des Umsatzes noch. Aber Sie wissen, was ich meine. Aber was mache ich denn, wenn ich jetzt an einem Punkt bin, unabhängig von Jahresende, unabhängig von Monatsanfang, Monatsende, was mache ich denn, wenn diese ganze Planung, die ich vielleicht habe oder hatte und ich, ich merke, es läuft alles ins Chaos und es kommt noch was und noch was und noch was. Es prügelt alles auf mich ein, es kommt Unvorhergesehenes. Ich kann Fixpunkte, die ich mir gesetzt hatte, zu einem gewissen Zeitpunkt nicht erreichen oder es sieht so aus, dass ganze Projekte einfach den Bach runtergehen oder irgendwelche Lebensziele plötzlich in völlig weiter Ferne sind. Wenn also dieses absolute Armageddon über uns hereinbricht. Ich kann wirklich sagen, ich kann hier meine Planung nehmen und kann sie einfach zerreißen und wegschmeißen, weil sie ist nicht mehr umsetzbar. Vermeintlich. Es ist immer nur vermeintlich in der Regel. Was tue ich denn da? Und ähm, da sagte neulich jemand zu mir, hey, ähm... Wir haben momentan, pass auf, ist alles hier gerade ein bisschen drunter und drüber, wir müssen jetzt mal hier äh, die nächsten Wochen auf Sicht fahren. Und das habe ich so hingenommen und irgendwie so ein, zwei Tage später dachte ich mir auf Sicht fahren. Und da fiel mir eine Geschichte ein. Schon viele Jahre her, da hatte ich ähm, Freunde in Italien und die hatten dort ein Haus und es war wirklich... Sie können sich nicht annähernd vorstellen, wenn Sie denken, Sie kennen hier in Deutschland irgendwo eine ländliche Gegend, wo wenig los ist, dann waren Sie noch nicht in dieser Gegend. Ja, Deutschland ist eines der dicht besiedelsten Länder Europas, aber das Haus ist wirklich einsam. Das ist ein Dorf in der Nähe und das Dorf ist sehr klein. Da gibt es unheimlich viele Hügel, da fahren sie den Hügel rauf, dann fahren sie auf der anderen Seite wieder runter, Also eine Kurve nach der anderen, da geht es steil nach unten, die sind da schon richtig hoch, also es ist so eine Dreiviertelstunde schon von der Küste entfernt. Dieses Haus selber liegt komplett einsam auf einem Hügel, ist die letzten, würde man sagen, fast eineinhalb Kilometer nur noch über eine Privatstraße zu erreichen. Privatstraße heißt, dass ich das erste Mal in dieses Haus gefahren bin, tagsüber... <lacht> Da war so, ein, so, eine, so eine Kante, so eine Abrisskante und dahinter war quasi vermeintlich ein steiler Hang. Und ich hatte aber die Bewegbeschreibung, die Order, fahr da einfach runter. Ich bin dann mit meinem Auto so über diese Kuppe gefahren und gefühlt senkrecht nach unten in einem Hohlweg verschwunden im Dschungel und habe gedacht, das kann nicht sein. Und irgendwann war ich an diesem Haus. Aber ich bin also mal nachts dahin gefahren oder ich kam nachts in Italien an. Ich hatte ja auch ein völlig ungeeignetes Auto für diese Gegend. Das war ein tiefer gelegtes BMW-Cabrio mit Sportfahrwerk. Nicht sehr geeignet für Schlaglockstraßen, Schlag schon gar nicht für diese Feldwege. Und dann setzte plötzlich abends komplett Nebel ein. Es war nichts mehr zu sehen. Null. Also wirklich, man hat nicht mehr von einer Straßenmarkierung, also von einem dieser Katzenaugen, nennt man die offiziell auch Katzenaugen, diese Dinger, diese blink Blinkenden, reflektierenden Plastikteile, egal. Auf jeden Fall, man hat nicht mal mehr von einem zum anderen gesehen. Und da bin ich, habe ich weiß nicht mehr wie lange gefühlt, in meiner Erinnerung Stunden gebraucht, aber da bin ich tatsächlich auf Sicht gefahren. Und auf Sicht fahren hieß Schrittgeschwindigkeit mit dem Kopf aus dem Fenster, Meter für Meter. okay, ich sehe hier, geht die Straße drei Meter weiter, also fahre ich drei Meter. Wo geht die Straße hin? Die scheint jetzt leicht nach links zu gehen, also muss ich leicht nach links lenken. Ich bin da komplett auf Sicht gefahren und ich habe dieses Haus irgendwann erreicht. Normalerweise wäre ich gefahren, ich fahre bis zu der Kurve, da muss ich rechts abbiegen, dann muss ich einen Kilometer ungefähr fahren, dann geht links ein Feldweg weg, so war die eigentlich die offizielle Beschreibung. Aber diese Geschichte fiel mir wieder ein, dieses auf Aufsichtfahren. Und das ist letztlich das, was Ihnen wirklich den Arsch retten kann, wenn Sie denken, ich kann nicht mehr, es ist einfach jetzt zu viel, es funktioniert gerade mal, es gibt diese Phasen, da denken Sie, es gibt nichts, funktioniert einfach nichts mehr. Alles, was eigentlich safe war, ist plötzlich in Frage, verzögert sich, scheint gar nicht zu funktionieren. Dann kommen noch Menschen auf Sie zu, die plötzlich irgendwas von Ihnen wollen, ob beruflich oder privat. Und Sie denken irgendwann, ich kann nicht mehr, es ist, es ist alles eigentlich komplett aus der Spur. Ich sehe nichts mehr, ich sehe überhaupt, ich kann nichts mehr planen, weil ich weiß überhaupt nicht, was ist wie, wann, wo. Und wenn Sie in so einer Phase sind, hilft Ihnen nur eines, auf sich zu fahren. Sie müssen sich quasi kleine Rettungsanker setzen, müssen sagen, okay, ich kann das jetzt nicht lösen, ich kann das jetzt nicht entscheiden, ich weiß nicht, was nächste Woche ist, aber morgen kann ich das und das und das machen. Und morgen kann ich dann entscheiden, was ich übermorgen mache und übermorgen kann ich vielleicht irgendwas entscheiden, was in zwei Tagen ist und manches kann ich gar nicht entscheiden. Das muss ich zurückstellen, bis ich genug Sicht habe, bis das in Sicht kommt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das gibt Ihnen dann die Sicherheit, sich quasi blind trotzdem an Ihre Planung zu halten, obwohl sie eigentlich vermeintlich momentan nicht umsetzbar ist. Und das funktioniert in allen Bereichen. Das funktioniert egal, ob das jetzt irgendeine Lebenskrise ist, ob das eine Businesskrise ist, ob das einfach nur keine Krise ist, aber einfach eine Planung, die sich irgendwo in Luft aufzulösen scheint. Es funktioniert immer, wenn Sie hergehen und sagen, ich gehe jetzt einfach auf Sicht. Das heißt natürlich auch Tempo rausnehmen. Tempo rausnehmen, nicht im Sinne von Füße hoch, halben Tag hier erstmal Netflix schauen, weil ich fahre jetzt auf Sicht. Nein, das ist damit nicht gemeint, logischerweise. Tempo rausnehmen heißt, ich kann halt nicht schon die nächsten 10, 15 Meetings, Termine, was auch immer planen, sondern ich muss ein bisschen Tempo rausnehmen, muss auch dann und kommunizieren Sie das. Sie müssen das dann auch kommunizieren. Sie müssen anderen sagen, pass auf, können wir voraussichtlich nächste Woche machen. Ich habe hier aber noch ein paar Sachen. Da weiß ich noch nicht, ich fahre momentan auf Sicht, lass uns da bitte einfach in Kontakt bleiben, aber ich kann mich noch nicht festlegen. Wenn Sie es nicht kommunizieren, gelten Sie sofort als jemand, der keine Entscheidung trifft, sich nicht festlegen kann oder ausweicht. Auch das passiert ganz schnell, weil andere nicht wissen, dass es bei Ihnen gerade so ist. Wenn Sie denen das nicht erzählen, dann verstehen die das nicht. Wenn Sie das jemand sagen, pass auf, bei mir ist gerade das und das, Sie müssen dazu auch gar nicht ins Detail gehen, kommt immer auf die Situation an, dann versteht er das. Und damit erreichen Sie den zweiten wichtigen Punkt. In dem Moment, wo Sie das kommunizieren, natürlich nur in dem Bereich, wo es auch Sinn macht. Ja, wenn Sie irgendwo Ärgerlichkeiten am Hals haben, den Leuten brauchen Sie nicht sagen, ich fahre jetzt auf Sicht. Aber den Leuten, wo es wichtig ist, das nähere Umfeld oder die, mit denen Sie aktiv zu tun haben, wenn die das gesagt bekommen und das verstehen, hören die auch auf, Tempo zu machen. Das heißt, auch die nehmen dann Tempo raus und ich sagen: Okay, gut, verstehe ich. Da kann das jetzt nicht entscheiden. Da kann mir nicht sagen, ob wir nächste Woche Dienstag, Mittwoch oder Freitag die Entscheidung oder das Meeting oder dies oder jenes haben. Dann brauche ich nicht, äh, brauche ich nicht jeden Tag fragen. Dann weiß ich Bescheid ja? und dann muss ich diese Kommunikation natürlich auch halten. Ja? Also wenn Sie sich einfach und das ist nämlich der größte Fehler, weil wir uns meistens in solchen Situationen einfach eingraben. Außenrum weiß niemand von unserer Situation und wir selber werden immer wütender und immer verzweifelter, weil wir denken, erstens, wieso versteht mich keiner, und zweitens, boah, wie soll ich das irgendwie noch hinkriegen, ja, also kommunizieren Sie an die richtigen Stellen, ich war ja gerade auf Sicht, ich brauche da ein bisschen, na, du musst kurz warten, aber du bist nicht vergessen, sondern das ist jetzt eben so aus den und den Gründen und an die Seiten, die auf Sie einschießen, auf Sie einschlagen, Denen gegenüber demonstrieren sie damit automatisch plötzlich wieder Stärke, weil sie eben nicht mehr komplett geduckt, fertig und verloren da sitzen und sagen, boah, ich kann nicht mehr, sondern nach außen hin ausstrahlen, ich habe alles im Griff. Und es stimmt auch, in dem Moment, wo sie diese Entscheidung treffen, dass sie jetzt die Planung nicht aussetzen, nicht zerreißen, nicht zusammenbrechen, sondern sagen, ich fahre jetzt auf Sicht, in dem Moment haben sie, gewinnen sie auch wieder Kraft. Und die Kraft kommt wieder. Sie müssen sich auch, wenn sie in solchen Situationen sind, bewusst machen, es dauert ein bisschen, aber sie gewöhnen sich dran und lernen dann sehr schnell wieder tief Luft zu holen, Entscheidungen zu treffen und einfach gegenzusteuern. Denn die Alternative ist immer, ich lasse mit mir machen, was die anderen wollen. Und das ist, kann keine Alternative sein, weil uns das nicht gut tut. Das heißt, sie müssen sozusagen das Ruder wieder in die Hand nehmen, selber steuern, selber entscheiden, aber es das Tempo bestimmen, dann sie. Und dann sind sie auch wieder derjenige, der eben ja, angibt, was gemacht wird oder was nicht gemacht wird. Wenn man in solche Situationen kommt, ist es auch völlig legitim, dass man mal ein paar Tage dasteht und dann muss ich denkt, ich kann nicht mehr, ja, ich weiß nicht weiter, was soll ich jetzt tun. Es ist völlig normal. Man muss einfach sich nur klar machen, dass man etwas tun muss. Das kann man meistens nicht sofort, aber wenn man sich mal klar macht, das geht einem nicht selber noch so, es geht vielen so. Und viele bleiben in dieser Situation dann einfach für ewig hängen, weil sie eben nichts tun und das wollen sie nicht. Ja, das wollen sie garantiert nicht und das sollten sie auch nicht wollen. Sie müssen sich dann freischwimmen. Das ist ganz, ganz wichtig, auch für ihr, ja, für ihr Seelenwohlbefinden. Also um das nochmal zusammenzufassen, wenn alles so aussieht, als könnte man die Probleme, die da sind, nicht mehr gleich lösen, neigen wir alle zum ersten Schritt, wir verschieben einfach alles. Verschieben macht Sie nicht glücklich, weil Verschieben ist einfach nur ein Rauszögern. Deswegen gehen Sie da in die Handlung, ja, gehen Sie auf dieses in und noch was möchte ich heute ansprechen, weil das auch die Tage wieder kleine lustige Geschichte, die ich gleich noch erzähle, um ein bisschen aufzulockern auch. Aber was mir auch die Tage wieder so, so einfiel, gehen Sie und hören Sie auf Ihre Intuition. Vermeiden Sie gerade in solchen Situationen ein, oh, es wird schon gut gehen, ja, ich habe zwar ein ganz schlechtes Gefühl, aber ja, ich denke, ich mache es trotzdem. Machen Sie das nicht. Das funktioniert ganz selten. Das ist so ein Reflex von uns, dass wir eine vermeintlich fadenscheinige Lösung akzeptieren, weil unser Kopf sagt, naja, komm, wenn es funktioniert, dann bist du die Sorge los. Das ist der einfachste Weg. Der, der einfachste Weg, hatte ich Ihnen auch schon oft erzählt, das ist selten der Weg, der ans Ziel führt. Dieses, ja, naja, ich boah, mir geht's jetzt gerade, der Druck ist so groß, ja, ich halte es fast nicht mehr aus. Ja, ja, gut, dann mache ich doch so. Dann lasse ich doch alles, wie es ist, dann treffe ich doch keine Entscheidung. Dann trenne ich mich nicht von einem Mitarbeiter, dann vertraue ich dem Geschäftspartner doch nochmal. Na, dann unternehme ich noch nichts. Das, ah, vielleicht hält er sein Versprechen ja doch noch. Äh, egal was es ist, wenn Ihr Gefühl Ihnen sagt, weg, mach's nicht, dann machen Sie es nicht. Ihr Gefühl trügt sie selten. Wir sind nur so sehr in Vergessenheit gekommen, auf unsere Intuition zu hören oder überhaupt noch darauf zu achten, ja, wenn wir sie, wenn wir sie dann nochmal mal hören, ah ja, dann schieben wir es auch gerne gleich wieder weg, weil meistens ist die Intuition ein Lösungsweg, der unbequem ist. Ach ja, nee, ich probiere es, ich warte erst nochmal, ich sitze es nein, nein, das ist totaler Blödsinn und mir ist es die Woche auch wieder bewusst geworden an so einem kleinen Ding. Ich bin nun jemand, der immer schon Verfechter von Intuition ist und auch von Visualisierung von Dingen und auch absolut davon überzeugt, weil ich es immer wieder in meinem Leben gesehen habe, dass Dinge, die man sich vorstellt und positiv visualisiert, auch tatsächlich eintreten. Das ist ein großes, weites Thema, wo dann viele sagen, ja, ich habe mir das aber schon dreimal vorgestellt und trotzdem hat keiner an der Tür geklingelt und mir einen Scheck über eine Million gebracht. Ja, das ist natürlich auch nicht damit gemeint. Aber dieses, dieses Gefühl, dieses Bauchgefühl, kurz zu denken, nee, wenn Ihr Gefühl Ihnen sagt, nee, komm, heute gehst Du mal rechts rum, nicht wie jeden Tag links rum, dann gehen Sie rechts rum. Vertrauen Sie darauf, dass es einen Grund haben wird. Den Grund werden Sie vielleicht nie erfahren. Links rum wäre vielleicht gar nichts passiert Vielleicht werden sie irgendwo nicht durchgekommen, hätten umdrehen müssen, was auch immer. Es sind so Kleinigkeiten. Mir ist es die Woche aufgefallen. Übrigens, ich musste echt, ich musste wirklich lachen. Am ersten, äh, am Feiertag, habe ich mich dann erstmal belohnt. Ja? Ich habe mich belohnt damit, nicht nur ins Fitnessstudio zu fahren, sondern total zu genießen, dass ich Zeit habe und mal so ein richtig richtig ausführliches Training machen kann, ohne auf die Uhr schauen zu müssen. Aber ich fahre da also hin wie immer. Und ich denke mir, irgendwie hat an diesem ersten auch alles funktioniert. Das also war so, so Kleinigkeiten, aber es hat alles so, hm, klappt, klappt, funktioniert, passt. Und es war ein Bombenwetter, da dachte ich mir, okay, super, fahr so ins Fitnessstudio, komm da hin. Und da war immer eine Baustelle, wo die Tiefgarageneinfahrt ist, also da geht es rechts in die Tiefgarage und geradeaus Richtung Ampel war immer eine Baustelle die war jetzt weg, die Baustelle. Und da sind vier oder fünf legale Parkplätze. Nach der Tiefgarage am Straßenrand bis zur Ampel. Und es gibt dort keine Parkplätze normalerweise. Also unter der Woche gar nie, weil da viele Einkaufszentren sind und am Feiertag sind viele Leute zu Hause. Ja, also es ist da, ich habe da noch nie einen freien Parkplatz gesehen. Auf jeden Fall auf diese Tiefgaragen einfach zu, setze einen Blinker und sehe, wie gerade einer von diesen fünf legalen Parkplätzen ausparkt. Und so einen ganz kurzen Moment habe ich mir gedacht, hey, wenn du den Parkplatz jetzt nimmst, dann hast du da vier Meter und bist am Eingang vom Fitnessstudio. Da musst du nicht von der Tiefgarage erst mit dem Lift hochfahren, drei Meter außen rumlaufen und dann bist du da, sondern bist du direkt. Und vor allem, du musst auf dem Rückweg in die Tiefgarage nicht wieder mit dem Lift da runterfahren, sondern kannst direkt einfach wieder raus zum Auto gehen. Da habe ich so einen ganz kurzen Moment gedacht. Und dann dachte ich mir so, nee, komm, bist du jetzt da einparkst, fährst du wie immer in die Tiefgarage. Ich fahre in die Tiefgarage, das ist eine riesen lange steile Rampe, das ist eine riesen Tiefgaragenanlage, ich fahre diese Rampe runter, steht da ein Auto an der Schranke und hämmert mit der Faust wütend auf den Knopf, dass das Parkticket rauskommt und die Schranke aufgeht. Aber es kam kein Ticket raus. Und dann hat er seinen Warnblinker angemacht, um mir zu zeigen, ich, ich habe schon verstanden, wenn er auf das Gerät einschlägt und die Schranke nicht aufgeht, dass da vermutlich irgendwas kaputt ist. Jetzt stand ich also am Ende dieser wirklich, wirklich, wirklich langen und steilen Rampe hinter diesem kleinen weißen Auto, das nicht durch die Schranke kam und habe mir gedacht, what the fuck, warum hast du nicht den Parkplatz da oben genommen? Oh, dachte ich mir, <lacht> Vielleicht ist er noch frei. Also Rückwärtsgang rein und dann im Rückwärtsgang diese steile, wirklich, ich weiß nicht, gefühlt 100 Meter, ist nicht so lang, aber gefühlt 100 Meter da rückwärts hochgefahren. Der andere hat dann auch sich gedacht, naja, fährt jetzt auch gleich rückwärts hinter mir her, weil ähm, nicht, dass dann noch wieder der nächste kommt und er da unten gefangen ist. Also ich fahre da rückwärts hoch. Fahr rückwärts aus dieser Tiefgaragenausfahrt raus, sehe, boah, der Parkplatz ist noch frei, fahre hin, setze einen Blinker, der kleine Weiße hinter mir, dachte, ich will an der Ampel abbiegen und hat sich wohl gefreut, den Parkplatz zu nehmen, war dann so richtig tief enttäuscht, dass ich da eingeparkt bin. Ja, da dachte ich mir, hättest du doch auf deine Intuition gehört, dann hättest du gleich den Parkplatz genommen, dann hättest du den Stress erspart, rückwärts dieses Ding da hochzufahren, was nicht so ganz lustig war. Und dann dachte ich mir, genau, Hätte ich diesen Parkplatz gleich genommen, hätte ich diese Lektion nicht gelernt, weil ich ja gar nicht gewusst hätte dann, dass es so richtig gewesen wäre, diesen Parkplatz zu nehmen, weil nämlich die fucking Schranke kaputt war. Aber das hätte ich ja nicht erfahren. Und dann dachte ich mir, ja, und so ist es nämlich meistens, wenn wir auf unsere Intuition hören, wissen wir hinterher oft gar nicht, warum wir es gemacht haben, weil wir gar nicht wissen, was uns am anderen Weg, an der anderen Abzweigung vielleicht erwartet hätte. Aber wir müssen es auch nicht wissen. Wir sollten einfach auf unsere Intuition vertrauen. Im Gewissen darauf, dass uns entweder was Gutes über den Weg läuft oder uns was Blödes erspart bleibt. Das sind die beiden Möglichkeiten. Weil den Sinn hat es letztlich irgendwo immer. Dieses Merken und wenn man irgendwas merkt, achten Sie mal drauf, dann halten Sie sich auch mal dran. Wie oft hat man sich schon gedacht, ah ja, sollte ich jetzt vielleicht nicht, na wird schon gut gehen und hat, dann ist es tatsächlich nicht gut gegangen. Meistens ist es ja nichts Schlimmes, manchmal vielleicht doch. In diesem Sinne, schön, dass Sie wieder dabei waren und ich hoffe, Sie bleiben mir auch gewogen und wir hören uns dann heute in einer Woche wieder, wenn wir dann schon quasi fast mitten im November sind. Wenn es dann wieder heißt, schon wieder Freitag, schon wieder Business Lunch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr,